0: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao podcast Jovem Tribo, com vocês, série Ctrl Z, tema, nada está perdido.
1: De graça e paz, sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui hoje no culto da rede de jovens, dando continuidade aí a série Ctrl Z, amém? E para nós é um motivo de muita alegria ter todos os jovens aqui conosco E ter você aí, diretamente da sua casa, aqui conosco também Que essa palavra esteja falando aos seus corações é, Por gentileza, tem um aviãozinho aí Convida todos os amigos, os colegas, a família Para participar e vai dando muitos likezinhos aí Tem um coraçãozinho, aperta ele bastante Porque aí amplia a nossa live, amém? E nessa noite nós vamos estar aqui falando, né Iris, sobre que nada está perdido Nada está perdido Às vezes nós passamos por situações, nós vivemos muitas coisas, inclusive os jovens E principalmente no tempo de hoje E nós achamos que não adianta, não tem retorno, não há uma volta Mas na verdade, assim, né? Então eu quero apresentar a vocês a Iris e ela vai estar aqui falando, e nós vamos juntamente aqui mostrando para vocês o que Deus tem a falar na, através é, de nós, para vocês. Que não sejamos nós, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar em seus corações. Amém? Amém. Glória a Deus.
0: Shalom. Sejam todos bem-vindos, como a bispa já falou. É motivo de muita felicidade para mim também estar aqui essa noite. É... Quando a Bispo Raquel me passou esse tema, parece que ele falou diretamente para o meu coração, bispa. E eu estava refletindo esses dias sobre esse tema, sobre que, né, como eu viria falar e como eu, como eu ia abordar esse tema. E eu me peguei a pensar e quem nunca já, já fez, já teve o um pensamento, poxa, não tem mais saída. Acabou para mim. Esse problema ele é grande demais. Eu não consigo resolver. Né? Quantas pessoas já já teve isso, né, de se sentir perdido, né, se sentir com medo, né, se sentir oprimido? E
1: mas esse tema ele é
0: muito importante e nós vamos trazer aqui uma palavra para vocês, né, que é possível dar um controle. É possível e também nada está perdido, né. Você, ainda não chegou ao seu limite, você pode imaginar, poxa, eu já estou no meu limite. Pode ser que tenha alguma pessoa aqui ou nas redes sociais que diz assim, eu não aguento mais. Já teve pessoas que foram para a igreja e disseram assim, meu Deus, essa é a minha única chance, a única tentativa que eu vou fazer de conseguir vencer isso, de vencer esse medo, de vencer esse problema, porque eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais essa dificuldade. Quantas pessoas já se sentiram dessa forma, né, Bispa? Né? Então, nós viemos trazer uma palavra para você de que nada está, nada está perdido, nunca é tarde, e que nada se perdeu, e principalmente, existe um caminho de volta. É possível você dar um Ctrl Z e voltar, se erguer, se fortalecer novamente. Amém? Amém? Eu vou ler uma palavra aqui, lá em Mateus capítulo 11. Versículo 28 que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
1: Aleluia! Glória a
0: Deus! Essa palavra por si só, Glória acho que ela já. <risos> ela já já fala tudo, né? Verdade. Então, nós queremos abordar é, dentre muitos temas que faz as pessoas pensar que tudo está perdido, é, existem feridas né, emocionais, existem doenças né, que essas feridas emocionais, elas causam na nossa mente, que nos oprim, que nos leva a pensar que tudo está perdido e uma delas, a principal delas, né, que nós estamos lidando hoje, infelizmente, é a doença que mais está atingindo principalmente jovens, né, eu estava fazendo uma pesquisa que é a depressão, né? É uma coisa uma muito séria, inclusive, e a gente vai trazer um pouco sobre isso,
1: né, Bispa? Exatamente. A depressão, é, até um dado momento, ela foi né, falada como o mal do século, né? Porque antes da depressão, ela cometia apenas pessoas mais velhas, pessoas idosas mas chegou um momento de que veio essa enfermidade que pode hoje ser chamada como uma enfermidade uma doença e ela começou a crescer a ser crescente na vida dos jovens em que a depressão ela não é apenas uma tristeza a tristeza ela é algo que ela, ela é passageira ela tem até um tempo mas a depressão ela é um estágio de profunda em que a pessoa ela se vê como que numa caverna e ela já já passa a não ter vontade de fazer mais nada. E houve homens de Deus, né? Que entrou em depressão. Moisés ele chegou um momento que falou assim: Deus, ó, eu cheguei um ponto que eu tô afim de morrer, eu quero a morte, né? e outro profeta poderoso Elias Elias teve seu estágio de depressão é, Davi Davi em Salmos 116 verso 3 ele fala algo tão profundo que ele diz assim que os cordeis da morte o cercaram então para você ver o quanto isso é sério e muitas vezes é, não tem muito tempo atrás não, isso é tempos recentes a igreja, ela relacionava isso como algo de demônio. Não quer dizer que tem um lado espiritual. Ou como quem era crente não vivia em depressão, não tem depressão. E isso foi acometendo muitas coisas. É, houve várias reportagens, desde 2014 para cá, falando que, por exemplo, grandes homens, inclusive presidentes, eles grandes presidentes que depois que deixaram o seu cargo teve que fazer uma terapia porque ali aquele momento para eles de desligamento é como se eles não fossem mais ser úteis e ali eles entravam em depressão, certo? então quando a pessoa ela se sente inútil isso também aleva a depressão, certo? e tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso tem muitos que têm até uma mente muito otimista, é, até otimista, depois eu falo até do fechado. A pessoa ela tem uma mente otimista que ela fala assim, não, eu tô bem, eu tô ótima. Coloca o ah, um sorriso, né? né? que hoje a gente tem as máscaras aí do sorriso, aí você pensa que a pessoa tá sorrindo e ela não tá. Ela tá com um chorinho, né? E você e coloca ali um, um fingimento, achando que tá tudo bem e não está por vergonha, por não saber se abrir, por achar que não, eu vou dar conta disso, ninguém vai me compreender, eu já tentei falar com alguém, né? É verdade. E, infelizmente, muitos não conseguem entender. Outros têm uma mente já fechada, já... Ah, não, eu não preciso de um psicólogo, não, não acho... E até relacionavam. A parte de terapia Não, quem vai de psicólogo é quem tá louco é, Tem medo de ficar viciado
0: nos remédios, não conseguir se libertar Daquilo depois Certo,
1: porque uma coisa é a terapia Outra coisa É a parte dos psicotrópicos Que é os medicamentos Se um psicólogo ele vê de Que você precisa ir a um psiquiatra E tomar algum medicamento Não tem nenhum mal nisso mas não adianta simplesmente tratar com é, é, o, pis, o psiquiatra ali Somente com medicamento, abandonar o psicólogo E falar assim, não, agora é só os medicamentos Vou lá, pego minha receita, compro o meu remédio e tá tudo certo Não Mas uma você só melhorou, aí existe, para Não E isso, queridos, está inteiramente ligado na nossa vida Por quê? O Senhor, a palavra dele declara de que nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? E tudo isso tem que estar em ordem, consonância. Mas, dentro disso, também eu quero que a Iris, ela comece a falar o que que leva a causa a depressão. Amém? Muitas pessoas.
0: Amém. Então, é, como a Bispo acabou de falar... A depressão, além dela ser uma doença, né? De ser algo biológico, patológico, ela também existem é, feridas emocionais, coisas que levam a pessoa a chegar nesse estágio de depressão. Coisas, feridas emocionais que muitas das vezes não são tratadas da devida forma, são coisas que você vai. coisas que vão acontecendo na sua vida no decorrer do tempo e você vai guardando aquilo, né? Poxa fulano falou isso de mim, eu estou muito triste estou muito magoada mas eu prefiro deixar quieto, deixar para lá eu não quero mexer com isso, eu não quero tratar isso poxa, isso aconteceu comigo mas quanto mais eu mexo mais dói, eu não quero tocar nisso também, então você vai gerando um acúmulo de coisas né? e quando você vê você já está ali, ó, no fundo se sentindo só, deprimido e com todas essas, essas circunstâncias acontecendo e existem várias causas para chegar a esse estágio existem vários tipos de feridas emocionais que levam a pessoa a ter uma depressão a viver no tem ansiedade esse tipo de coisa tem o um abandono a perda separação medo sentimento de culpa ou então algum tipo de abuso seja ele psicológico ou sexual né porque o psicológico ele também existe são palavras às vezes as palavras elas machucam mais do que se você não levasse um tapa, não é verdade? Quantas pessoas é verdade. já aconteceu isso? É verdade, as, né? palavras as palavras machucam. muito. Então, às vezes, é, existe coisas, um exemplo, né? Assim, se alguém disser para mim assim, Aís, ah, você é muito magra, pode ser que para mim aquela palavra ela não cause efeito nenhum, porque eu tenho uma autoestima, eu me sinto bem com o meu corpo, Comigo mesma, eu estou tão satisfeita comigo mesmo Que eu não vou me importar com aquilo Porque eu não tenho problema com aquilo Mas pode ser que essa mesma palavra Seja direcionada para uma pessoa Que tem um sentimento de inferioridade De que realmente ela é magra De que ela é feia, que ela não se aceita E aquela palavra tem um efeito E tem um poder sobre aquela pessoa né? então, então tem a questão disso De quando a pessoa Ela toma posse daquilo que a pessoa fala para ela né? O que nós não devemos fazer. Toda palavra que vem você repende. Diga assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou maravilhoso. Amém? Então, essas coisas vão acontecendo e causam essas feridas emocionais. né E são coisas que vão acumulando e te levando a ter um estágio de depressão, de tristeza profunda. E vários outros tipos de doença, insônia e várias outras coisas que podem acontecer por causa disso. né
1: é, uma coisa que leva as pessoas à mágoa, chama-se o ressentimento. O ressentimento, o que que é? É eu voltar a lembrar e sentir aquilo novamente. O ressentimento é algo que está ali latente dentro da pessoa, em que muitas vezes ela está num ambiente qualquer e, pum, começa a vir aqueles pensamentos... Começa a vir aquelas lembranças, ah, mas fulano me tocou assim, ah, mas fulano falou assim comigo e começa ali a reviver aquela, aquele, aquele sentimento e leva a remoer e começa a achar que aquilo é bobagem, que não é nada e quando vai ver o ressentimento ele te leva a uma depressão, ele te leva a você olhar e o pior de que quando a pessoa ela é ressentida, ela não cria pontes, ela cria muros. Ela se isola e ela começa a contagiar e contaminar outros. Infelizmente é algo que às vezes a pessoa ela nem medita e ela começa a falar como nós estamos falando para jovens cristãos, pessoas da igreja, amém? Nós estamos aqui para ampliar isso. É, muitas vezes, por exemplo, eu sou, eu sou da linhagem de pastores E daí, ah, mas meu pastor não falou comigo Ah, mas a bispa Hacá falou assim comigo E a pessoa cria ali um ressentimento E que às vezes nós nem sabemos Infelizmente, os pastores, meus queridos Eles não foram criados <risos> para amaciar e massagear ego de alguém Porque pastor, ele foi feito para tocar na sua ferida só é curado aquele que permite ser tocado a ferida. Amém? As pessoas, elas idealizaram que pastor é para passagear. Não é. Amém? Às vezes, os pastores, eles são vistos, os líderes, como são aqueles insensíveis. Não, queridos. Nós somos sensíveis, mas nós vamos com a palavra. Amém? Agora, a questão Amém. de perfeição é outra coisa, tá certo? Então, o ressentimento ele é um lado perigoso e a rejeição são as duas linhas que levam para, a, para a, a, a depressão amém? É a rejeição Verdade. e o ressentimento são coisas aí em que tem que ser trabalhado porque a cura da alma ela, ela só quem pode curar é Jesus ele foi feito para trazer até um medicamento aqui da pele superficial. Tem os psicólogos, tem os psicoterapeutas, psicanalistas. Sim, mas nós temos que abrir o nosso coração. As maiores curas que eu recebi foi dentro da igreja. Eu com Deus. Quantos louvores, quantas vezes eu estava aqui tendo um louvor. E eu ali sentadinha, Estou em um pé calada às vezes. E o Espírito de Deus trazendo bálsamo de cura sobre a minha vida. Amém? Então, as pessoas têm que entender isso. A casa do Senhor é casa de cura. Amém? É lugar onde muitas vezes nós vamos ser confrontados. Não confunda o confronto com a afronta. Amém? O confronto ele gera cura e o confronto ele é verdade. E a verdade ela nos cura. Amém? Então que nós possamos entender isso. Em nome de Jesus para que qualquer ressentimento e qualquer rejeição em nossas vidas seja totalmente curada. Em nome de Jesus. Amém.
0: E também para a gente poder... No momento que nós somos confrontados com aquilo que nós mais tememos, com aquilo que nos machuca, que nós temos medo, quando, nós, quando a gente mexe com uma ferida, ela dói. É normal. Quando você vai ali, poxa, me machuquei, eu tenho que passar um remédio, eu tenho que fazer um curativo e tudo mais, eu tenho que limpar e tudo mais, aquilo dói, realmente dói. Porque eu já tive a oportunidade de cuidar de jovens e auxiliar e cuidar de jovens que tinham depressão, que tinha problema com ansiedade, que tinha problema com a família, seja o que fosse, quando eu falava assim, olha, você precisa, a gente precisa tratar isso, esse seu problema, você não consegue liberar perdão, você precisa liberar perdão, você não consegue fazer isso, mas a gente precisa mexer nessa área que está te impedindo de você servir a Deus por completo, de você sentir a presença de Deus por completo, porque... Nós precisamos nos esvaziar, né? Deus, Ele não é invasor e Ele não vai ocupar um lugar que já está ocupado, né? Para ressentimento, para dores, esse tipo de coisa. Nós precisamos nos esvaziar. Então... Para poder você conseguir a cura e se libertar, a gente precisa mesmo ser confrontado, a gente precisa mexer na ferida, a gente precisa dar uma cutucada lá e dizer assim, eu quero a minha cura, eu quero liberar perdão, eu quero a minha libertação e mexer naquela ferida até ela sarar, até ela cicatrizar e aquilo não te ferir mais. Porque eu ouvi uma vez de um pastor meu que ele fala que a gente só liberou perdão de verdade quando você lembra daquela daquela coisa que antes te causava dor e você não sente mais aquele aperto no peito aquele sentimento ruim às vezes dependendo da situação de raiva às vezes você lembra poxa, fulano lembra... sente com dor lembra com dor né com raiva com tristeza então quando você diz que liberou perdão você lembra daquilo e aquilo não te atinge mais verdadeiramente você liberou perdão né verdade isso mesmo então para a gente poder curar essas feridas nós precisamos mexer nelas, sermos confrontados para verdadeiramente né, sermos sarados. Então, é importante que, é, voltando à questão do, da depressão e dessas coisas, dessas feridas emocionais que nós estamos falando, né, tem uma, uma, uma frase que fala que depressão é excesso de... Deixa eu anotei aqui, excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro, né? Então, é preciso que nós venhamos também, não só as pessoas que têm depressão, mas, às vezes, nós mesmos andamos muito ansiosos, né, Bispa? Pelo que vai acontecer, pelo que nós vamos fazer, como é que vai ser o amanhã, ou então, às vezes, nós acabamos trazendo coisas do passado que não cabe mais na nossa vida, né não estou falando só das pessoas que têm depressão, mas nós mesmos, em particular temos essa mania de às vezes ficar trazendo coisas do passado ou então ficar ansioso demais pelo o futuro então é, é importante também que a gente venha aproveitar né, a dádiva que Deus nos dá que é o hoje né? que nós é o hoje que nós temos que trabalhar para construir o futuro que nós queremos amanhã, né pessoal?
1: Amém a gente só vai viver é, a grandeza de tudo que Deus tem para nós os propósitos do Senhor quando nós de fato, permitimos que o Senhor apague o nosso passado. E que nós, venhamos, permitir Ele apagar esse passado. Amém? O passado da dor, o passado da, daquele toque indevido, daquela palavra, daquela situação que você viveu. Porque há muitas pessoas, muitos jovens... Em que eles não conseguem lidar com certas situações Tanto pessoais quanto familiares Não perdoam os pais né? Tem jovens, tem pessoas, tem crianças Em que entram até em depressão até pelo pai e pela mãe Que trabalha em excesso Eles se sentem abandonados E quando vão crescendo, vão se tornando adultos e começa a surgir os porquês, as, né, as indagações de, de certas coisas em que vive, que não consegue nem mesmo se relacionar, é, gerando talvez até timidez, é uma pessoa totalmente é, reclusa, não se inclui, não, não consegue ter amizade, e dali vai vendo o que, que é, é estar lá ligado, tudo ao seu passado. E a palavra de Deus ela diz de que o Senhor. Ele apaga o nosso passado Amém? Ele não se lembra mais Então se o próprio Deus Ele tem poder De pegar o seu, o meu O nosso passado E apagar as nossas falhas E não se lembrar mais Porque nós ficamos remoendo As coisas Daqueles que nos magoaram Sendo que é mais fácil Liberar perdão eu ouvi uma vez quando eu estava num treinamento de cura em que a pastora Neuza Etioca, ela falou assim que quando nós não perdoamos as nossas bênçãos, elas ficam retidas no mundo espiritual enquanto a gente não libera perdão, tudo que a gente tem para receber, para romper nas nossas vidas está retido, está preso e quando nós liberamos Perdão, tudo aquilo é solto, é, é, é liberado para nós e nós recebemos. Então, queridos, o passado ele só tem coisas velhas. Quem é que gosta de coisas velhas aí? Eu não gosto.
0: Eu gosto Bem de novas. coisas novas.
1: Então, em nome de Jesus, faça hoje a sessão de desapego. desapegue-se Amém? desabegue do seu passado Lança fora Convida hoje o Espírito Santo Fala, Espírito Santo, me ajuda hoje Eu preciso lançar essa raiva Contra aquela pessoa Eu preciso lançar Essa mágoa de tal palavra Que tal pessoa falou Porque a nossa mente Ela é, ela é tão capaz Quando a gente sofre um choque A gente guarda até a data O dia e a hora É verdade
0: e que ali retido no mundo espiritual. É aquela coisa, a pessoa que liberou aquela palavra, às vezes nem lembra, mas aquele que recebeu aquela palavra,
1: Remove. não esquece.
0: Remói, Remove. Remove há bastante tempo.
1: Remove. E diz que nós, as mulheres, né, homens? As mulheres, é assim, quando. <risos> quando briga com o marido, agora.
0: Presente, trabalhe no seu presente, sirva a Deus, dê o seu melhor no presente, Libere o perdão, o Ctrl também entra na questão, dá um Ctrl e libera o perdão daquela coisa que te fizeram mal e que você guarda. Só quem já liberou perdão de verdade sabe o quanto que é aliviador, né Vispa?
1: Libertador.
0: Libertador. É como se tirasse um peso de cima Não é, é uma libertação
1: de vingança. Amém? Não é uma libertação do yes. <risos> não, é uma libertação do yes. Né? É uma libertação de você falar assim, quebrei cadeias. É verdade. Amém? É verdade. Quebrei algemas e hoje eu sou livre. Aleluia! Aleluias.
0: E como a Bíblia mesmo falou, se nem Deus né? não lembra... Não lembra disso, faz tudo novo Por que, que nós mesmo temos que guardar isso para nós? Né? Porque os maiores acusadores né, Primeiramente Satanás Nos acusa que tenta trazer à nossa mente Aquilo que nós fizemos né? Ele não tem esse poder Mas tenta trazer aquilo à nossa mente E outra, outra coisa que também nos acusa Muitas das vezes somos nós mesmo né? Deus ele não faz papel de acusador Muito pelo contrário né? Ele quer nos ajudar a trabalhar naquilo mas muitas das vezes nós mesmos nos acusando, né? E eu passei por uma situação é, sobre essa questão de liberar perdão, de cura e libertação. Eu, eu passei pelo um encontro com Deus, né? E quando chegou nessa parte, eu não vou falar nada não, tá né, gente? <risos> quando chegou para trabalhar essa área da minha vida, Deus, eu via na minha mente todas as pessoas que tinham feito mal e eu consegui liberar perdão. Senhor, eu quero liberar tirar isso da minha vida, eu quero tirar isso da minha mente. Mas quando chegou no momento em que eu precisei me perdoar por coisas que eu carregava e que eu sentia e que eu dizia assim, a culpa foi minha, isso aconteceu porque eu tomei essa decisão, isso aconteceu por, por minha causa, é como se tivesse criado uma barreira. Eu não consegui ser tão cheia e completa do Santo quanto eu não consegui liberar perdão de mim. Deus me ajuda a me perdoar Porque eu me sinto muito mal com isso E quando eu liberei esse perdão Gente Parece que a unção de Deus assim no um óleo derramou sobre mim assim De uma forma Glória Que eu fui completamente cheia do Espírito de Ciar Aleluia Gente, um canto de palmas
1: Glória ao nome do nosso Deus
0: Então enquanto aquilo Ainda me assombrava Eu estava tinha espaço, né? Digamos que o que meu coraçãozinho ali estava ocupado com aquele rancor, com aquela mapa de mim mesmo e eu não conseguia liberar aquele perdão, mas quando eu liberei eu me esvaziei e eu convido você essa noite, se tem alguma ferida emocional, alguma coisa, você que está aí na internet acompanhando a gente, alguma coisa que você ainda sente dor, que te remói, alguma culpa que você sente de você mesmo, dá um controlzinho aí hoje, essa noite, que é para você ser completamente cheio, amém?
1: Aleluia, glória a Deus e o perigo da culpa na vida de muitos jovens é isso mesmo é não liberar perdão para si mesmo, é não se ver merecedor de ser perdoado por alguma coisa que fez e Satanás ali trabalha pro lado do suicídio Satanás começa a trazer... Para que, que eu estou vivendo? Para que, que eu estou aqui? O que me importa a minha vida hoje na Terra? Por que, que eu estou aqui? Para que, que eu nasci? Então o sentimento de culpa ele vai gerando... Uma série de situações junto com a depressão... Em que a pessoa ela não vai tendo mais sentido de vida. Ela vai achando que não tem esse sentido de vida. Entra a comparação também. A coisa mais terrível que tem é ser comparado. Gente, até Davi se comparou e ele falou assim para Deus, ó oh, Deus, eu sinto inveja desses caras aí ó, que nem te servem. E os filhos dele vivem bem, ele vive bem, ele tem carro do ano. Entendeu? E eu ando de The De ônibus... E, e, e o próprio Davi falou isso... Amém? A comparação... E Davi, gente... Ele foi o um cara segundo o coração de Deus... Ele foi o um homem igual... Mas ele passou por isso como nós... E se Davi... Ele escancarou a boca dele diante de Deus... Escancarar a boca é rasgar mesmo o coração. Porque eu falo isso, porque muitas, muitas jovens eles falam assim, mas eu não sei orar, bispo. Sabe? Porque fica calado Jesus. Aí acha que para falar com Jesus é muito educadinho, é né? muito recluso, muito. Não, é pôr a boca mesmo e dizer, Deus, se você ler os Salmos, você vai ver que Davi, ele não tinha papa na língua, não, ele abria a boca dele para falar com Deus e ele fala, nós ficamos, não, Senhor ai, Jesus, meus pecados oh. né abre a tua boca em nome de Jesus rasga o teu coração amém? amém? amém. porque Deus está tá falando assim, tá mas eu estou vendo que está tudo fechadinho aí abre, que tem mais, enquanto não abrir ó, que? vai falando, vai saindo um por um e o último, um. desliga a luz vai então nós temos que abrir a nossa boca e falar com o Senhor e evitar toda e qualquer comparação em nome de Jesus. Ainda é mais nos dias de hoje,
0: porque você abre o Instagram é tudo lindo e perfeito. Nossa,
1: Deus! Você
0: vê as top-modas magnésimas, bonitas, cabelo top, é tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E acaba que as pessoas ficam se comparando entre as Poxa, mas, meu Deus, a foto, essa pessoa é tão top Eu não consigo tirar uma foto assim meu Deus, Mas essa pessoa consegue isso e eu não consigo É tudo lindo e perfeito E, a, as, e existe pessoas que ficam com autoestima baixa
1: Porque entra e vê esse tanto de perfeição, né? Se entristece O dia já não prestou porque viu algo que não Que se sentiu pequeno Acha que não consegue E é tudo mentira, queridos Porque... A nossa verdadeira alegria está em servir a Jesus. A Amém? Amém? A nossa verdadeira alegria está com nós. É, ele disse que nós devemos prosseguir, caminhar e conhecer quem é esse Deus, tão poderoso, Criador dos céus e da terra, que age com misericórdia e graça sobre as nossas vidas todos os dias. Amém? Então, que você venha vencer, em nome de Jesus, todos esses sentimentos.
0: É, é necessário né, que exista a renovação na nossa mente, né? que a gente tenha autoconhecimento de nós mesmos, de quanto nós somos capazes, de quanto nós somos, de quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. O seu problema, você pode achar ele grande, mas Deus, ele é muito maior. Você pode achar que aquela dificuldade é grande, mas o teu Deus é muito maior. Você pode achar que você não é capaz. Você não só é capaz, como tem um Deus que te capacita. Aleluia! Aleluia! Então, é preciso que a gente tenha essa renovação na nossa mente, que a gente tenha esse autoconhecimento da nossa capacidade, dar um controlzinho aí, né? E, e tenha conhecimento da capacidade que você tem, né, e da, de quão
1: abençoado nós somos. Amém. Queridos, é, dentro do suicídio, há muitas pessoas que acham que o suicídio é algo que às vezes vem só por uma depressão e até mesmo um estresse, ansiedade. E por que nós estamos tocando nisso? Porque dentro disso muitas pessoas acham que nada mais tem jeito, não tem mais como, não tem mais como eu fazer, não tem, eu, eu liberei uma palavra, ah eu fiz algo e tem sim, amém? Tudo diante do Senhor e pelo sangue de Jesus. O Senhor Ele pode mudar basta apenas um toque para que todas as coisas sejam mudadas eu quero abrir apenas um parênteses aqui com relação ao suicídio é, nós estamos em tempos muito difíceis e pela graça do pai nós somos guardados por ele todos os dias mas existem, queridos, esses suicídios até mesmo entre crianças hoje quando um pai e uma mãe que briga com um filho e o filho fica ali chateadinho né, a filha eu vi um relato muito sério de uma criança de 5 aninhos em que a mãe brigou com ela e ela falou assim com a vozinha, né, como é que uma criança de 5 anos fala? é uma vozinha de criancinha né, quero e é tal e virou e falou, eu vou subir pro meu quarto e vou me matar e a mãe mas a criança foi para o quarto e se matou Cinco anos Amém? Nós estamos numa geração que eles são muito rápidos Um é pensamento gente. Muito acelerado, gente Eles colocam a gente No chão e fazem as perguntas Para a gente que a gente fala assim Ai menino, como é que é isso?
0: Como é que é isso? Já nasceu lá na mão É
1: quando o teu saber se existia <risos> Né? E as assim, coloca no chão as perguntas, né? Nos coloca todas as paredes, contra a parede. É verdade. Então, queridos, estejam atentos a isso. Amém? E Satanás ele é um oportunista. Então, uma coisa: sinta-se útil. Você tem uma vida de propósito. Deus te chamou para ser útil. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando um carro ele fica parado muito tempo na garagem. Muitos anos, o que, é que vai acontecer? vai acontecer? Vai estourando o motor, vai enferrujando o é, é, pneu, vai ficando murcho, né, pastor? Vai se lascando tudinho, vai acabando tudo. Assim também é nós, parados, nós vamos morrer, nós vamos nos lascar. Então nós temos que estar tá movimentando, ser útil. Quanto mais útil nós somos, mais nós vamos vencer toda a depressão, toda a ansiedade. Amém? Então é ser útil, é você procurar algo a fazer amém, não estou mandando você ir trabalhar não, é você ser útil você
0: Mas o suicídio, ele, ele é o cartado final, né? Digamos de que a pessoa acha que não tem mais saída, que acabou para ela. Mas nós devemos te provar que existe sim uma saída. Que nada está perdido, né? Então, que nós devemos ser ferramentas do Senhor, que nós devemos ser usados, né? para evitar esse tipo de coisa, para salvar vidas, né? para poder sermos usados por Deus, para sermos ferramentas nas mãos Dele. Para salvar
1: a vida, que é para Deus é valiosíssimo. É, Amém. Queridos, é, teve uma pessoa, como lá em Lucas está escrito sobre o filho pródigo. O filho pródigo foi um, um jovem, um cara irresponsável, egoísta, falhou muito, pegou as riquezas do seu pai e falou: Tchau, pai, fui, quero viver. E ele, aquele jovem Ele gastou as suas riquezas Dissolutamente, a palavra diz De que ele esbanjou o dinheiro do pai Ele gastou, ele farriou, ele viveu tudo Só que o dinheiro acabou E ele foi trabalhar o quê? Ele foi trabalhar nas fazendas, com porcos Isso para um judeu é uma vergonha É terrível porque judeu ele não lidava com porcos, né? a tradição deles existe até em mundo. Né? E eles lidam com o quê? Eles trabalham com o quê? Com ovelhas. E aquele jovem estava trabalhando com os porcos, ao ponto dele desejar até as bolotas dos porcos para se alimentar. E ali, ali, aquilo ali era como que uma depressão, um arrependimento uma tristeza que ele passou ele lembrou, ele falou assim poxa meu pai tem tantas propriedades é um homem rico os trabalhadores dele ganham dinheiro tem alimentação e eu aqui não tenho nem o que comer vou voltar para o meu pai então ele voltou arrependido, reconhecendo e mostrando de que nada estava perdido então, se você passou por alguma situação, amém o Senhor, ele hoje ele, ele disse que ele não está para te acusar, qualquer situação seja de pecado, a gente está falando aqui de depressão, de suicídio mas eu quero falar aqui sobre arrependimento, amém o Senhor, ele não te acusa e nada está perdido na sua vida volte porque o Pai está de braços abertos para te atender a palavra do Senhor, Ele diz de que Ele não perdeu o controle da, da sua vida. Está tudo nas mãos dEle. E no tempo dEle, Ele age e Ele faz acontecer tudo perfeito. Amém? Então, pare de remoer todo sentimento de culpa, todo ressentimento, toda mágoa. E aí, volte-se para o que o Senhor tem para a sua vida.
0: E o Senhor mesmo nos deu a autoridade... Para repreender tudo isso. Lá em Deuteronômio 33, 27, Deus fala assim. O Deus eterno é a tua habitação e os braços do eterno te sustentam. Ele expulsou o inimigo diante de ti e diz: destrói -o. Então, o Senhor nos dá uma ordem. E nós temos, nós como servos de Deus, filhos do autismo, nós temos autoridade para repreendermos tudo isso. Todo o levante, tudo aquilo que se levanta contra você tudo aquilo que Satanás tenta colocar sobre a sua mente, o Senhor nos dá uma ordem destrói-os nós temos autoridade
1: sobre tudo isso não é bispo? exato, amém você foi dotado de autoridade pelo poder do Espírito Santo aleluia, eu quero convidar o pessoal dos levitas já tomando seus lugares eu quero que você se levante amém Que você aí na sua casa, você que está na sua casa e os demais irmãos que estão aqui, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e você repetiu essa oração, amém? Tá repetir essa oração com fé. Glória a Deus e nós oramos e repreendemos toda e qualquer ferida maligna, toda e qualquer ação maligna que a nossa alma, a nossa mente, Satanás busca trazer Jesus, que o teu sangue hoje venha sobre nós cura-nos, meu Deus, de todo ressentimento cura-nos, meu Deus, de toda e qualquer ação maligna, meu Pai de tudo que um dia, meu Deus, alguém nos causou Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja por palavras, atitudes meu Deus, em nome de Jesus, nós liberamos hoje o um mundo espiritual. Senhor, pois nós sabemos que o Senhor tem um futuro e um propósito de glória para as nossas vidas. E Senhor, que todos os Teus filhos, eles venham viver este futuro. Senhor, todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora nas Suas casas. Senhor, todo espírito de depressão, todo desejo de morte, meu Deus, cessa agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agora, Senhor querido, pedimos que entra, Senhor querido, com o consolo, com a paz, aos corações que estão de luto, que não venceram o luto, que estão em depressão pelo luto, por uma perda.
0: Senhor, em nome
1: de Jesus Cristo, meu Pai, entra agora, meu Pai, convida Entra agora, meu Senhor, com consolo, Entra agora, meu Deus, com um refrigério, entre agora, meu Deus, com o teu abraço de paz, Senhor, em nome de Jesus, todas as mentiras do diabo, dizendo, Senhor querido, de que não, não adianta, porque você fez isso, todo espírito acusador, todas as palavras de acusação, em nome de Jesus Cristo agora caiam por terra, em nome de Jesus Cristo agora seja apagado da mente, dos corações, em nome de Jesus você é amado de Deus, você é escolhido, você é precioso, preciosa para o Senhor, em nome de Jesus Senhor, todos ou toda a juventude Pé cristão, todos os casais, a família pé cristã, as nossas crianças sejam blindadas pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo sejam guardadas as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos anciãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, traga paz, traga cura, traga libertação, porque nada está perdido. Seja nome do Senhor. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a vida. Minha...
0: De hoje, nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!